2: Arranca el día la bolsa Ángel
3: Lozano y despierta como... Peor de lo que pensábamos, con una caída al IBEX 35 del 1,15% que deja el índice por debajo de 8.000 puntos en 7.996. Vamos a ver los valores que a estas horas están restando más puntos a los índices. Los bancos que ayer subían con muchísima fuerza, hoy parece que sufren el paso por caja de los inversores. Bank Inter se deja un 2,35%, Santander un 2%, vemos a Sabadell caer un 2,45%, un 1,7%, el BBVA... Y se nos cuelan aquí otras compañías como Enagas, que también está dejándose ahora más de dos puntos porcentuales, lo mismo que Melía Hoteles e IAG. Por lo tanto, un día también negativo para las compañías ligadas al sector turístico. Solo suben cuatro valores del selectivo. Acciona Energías Renovables, arriba un 0,85% ha hecho una inversión en el sudeste asiático y eso parece que está gustando en el mercado Robi sube medio punto porcentual y Repsol tras las caídas de ayer avanza un 0,3% Siemens Gamesa con movimientos estrechos como es habitual pero también en positivo son los cuatro del IBEX que a estas horas suben entre los que caen las compañías ligadas a las energías renovables Soltec se deja un 3,5 Berkeley baja un 3% y Airbus está perdiendo un 2,5% medio, suben Niesa Valores arriba un 4%, Horizon Genomics gana casi un 4% y Pesca Nova sube un 3,5%. Les recuerdo que hoy el dato más destacado es el IPC final de agosto en la eurozona, también la confianza de los consumidores que elabora la Universidad de Michigan en Estados Unidos y que tenemos la prima de riesgo en 115 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,94.
4: Miramos a Europa paloma, caídas también. También tenemos Caídas importantes en el caso de la bolsa de Milán son del 1,25 por 122.087 puntos. El Eurostock lo tenemos cayendo un 0,9, 3.511 enteros. La bolsa de París cede un 0,88, 6.103. La bolsa de Londres registra la caída más moderada, es del 0,4, 7.251 puntos y en el caso del DAX Etra de Frankfurt el recorte es del 1,10, 12.811 enteros para el selectivo germano. Mirando por dentro, en el DAX tenemos a esta hora algún valor que se libra de las caídas, dos en concreto, Deutsche Börse que, pierde un, que sube un 0,2. Y Allianz, la aseguradora, que está rebotando un 0,15%. Caída muy importante para Deutsche Post, del 5,3%. Recordamos, esta, la pasada jornada en Wall Street, su competidor FedEx... Eh, anunciaba Profit Warning que retiraba todos sus pronósticos de cara al cierre del año debido al empeoramiento de la situación económica parece que estaba pasando factura a la compañía germana Zalando está cayendo un 3,8% y Siemens Energy recorta un 2,7 vamos a mirar a París donde se libran de los recortes Sanofi que sube un 0,7 Carrefour que suma un 0,4 y Total Energy que está rebotando un 0,28 mientras que la mayor caída se la nota Safran del 2,5% y también vemos buenos para Airbus, mal no para Airbus que cae un 2,4%. Más de dos puntos porcentuales está perdiendo también Alstom. En la bolsa italiana a esta hora lo mejor y el único valor en verde es Saipem, rebota un 1%. La mayor caída para Telecom Italia del 2,91% después de haber recibido una rebaja de recomendación y de precio objetivo por parte de Berkeley. Por último, vamos a mirar a la renta variable británica. En esta apertura tenemos caídas importantes para el turismo, con TUI recortando un 2,16% o Carnival, perdiendo un 1,83%, pocos valores en verde, la petrolera Shell sube un punto porcentual, BP rebota un 0,6%.
5: Y recordemos que en Asia se han producido caídas importantes como la de China en la última media hora de negociación, a pesar de tener buenos datos macro correspondientes al mes de agosto, como son las ventas minoristas y la producción industrial se ha dejado un 2% Shanghai todavía sigue abierta la bolsa de Hong Kong y el recorte hasta ahora es del 0,7% han cerrado con caídas del 1% Tokio del 0,87% el Kospi surcoreano y cuando todavía faltan más de 5 horas para la apertura en Wall Street los futuros vienen con caídas hasta ahora del 0,8% en el SP500 cercano al 1% de recortes el futuro, futuro vinculado al tecnológico Nasdaq y en torno al 0,6% es el recorte que marca en estos momentos el futuro del Dow Jones de industriales. Con todo, hoy suma las materias primas hasta los 91,4 dólares. Llega la cotización del crudo Bren y el futuro de West Texas, el barril de crudo ligero de referencia en Estados Unidos, se aprecia de forma moderada, medio punto, hasta los 84 dólares y medio el barril y en las divisas el euro lleva dos jornadas con bastantes pérdidas frente al dólar. Concretamente, el cambio se establece en 0,9986 centavos.
2: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Hoy tenemos consultorio con Roberto Moro de acta Negocios. Pueden llamar al 9153 331851 1851 pueden conectarse a través de nuestro canal de youtube el de radio intereconomía y plantear sus dudas a través del chat y ojo porque enseguida vamos a poder hablar con carlos cerezo él es director de inversiones de Belgravia de singular van eh, de singular asset management con él hablaremos de el escenario que se presenta para la economía y también de la asignación de activos de cara a la recta final de este año y 2023
6: CaixaBank ha
7: patrocinado este espacio. My home.
8: Un buen hogareño sabe que como en casa, en ningún sitio. Y que con MyHome tiene un seguro de hogar, una alarma de securitas direct y financiación para instalar paneles solares EDP. Ay, hogar dulce hogar! Infórmate en caixabank.es CaixaBank, .es. CaixaBank.
6: Porque sé lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, haz como yo, acércate y percoro al supermercado del Corte Inglés. Además de disfrutar de buenos precios todos los días, también encontrarás ofertas increíbles. Por ejemplo, tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería e higiene personal de las primeras marcas. Ultramarinos, lácteos, refrigerados, congelados, detergentes, pañales, con un 50% de descuento en la segunda unidad... ...y por supuesto tienes la mayor y la más variada selección... ...de productos frescos de la máxima calidad y garantía... ...y de la charcutería más selecta de nuestro país... ...además ahora tienes 5 euros de regalo en carnicería... ...por compras superiores a 25 euros... ...consulta condiciones... ...y recuerda que como siempre... ...en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés... ...encontrarás lo mejor en alimentación, droguería y perfumería... Todo ello con un mundo de servicios que pueden hacer tus compras más cómodas y fáciles. Desde la compra online, el envío gratuito a domicilio o el servicio Clip Car. Compruébalo. Está claro, para mi compra diaria no hay nada mejor que Percor y el supermercado del corte inglés. También en tienda, en la web y en su app.
9: Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
2: Son las 9 y 8 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Enseguida vamos a ir con el IBEX 35, pero antes saludo a Carlos Cerezo, que es director de inversiones de Belgravia de Singular Asset Management. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
8: Eh, buenos días. Muchas gracias, Susana. Bueno, encantada.
2: Eh, a, ayer convocasteis a los medios para, para presentar eh, vuestras perspectivas y vuestra visión de mercado en este arranque de curso. Y, y bueno, hay algunas cosas que me han llamado la atención, pero antes me gustaría que me hicieras eh, un dibujo general. ¿Cómo lo veis en los mercados y en la macro?
8: Creemos que las tendencias negativas eh, van a continuar. Eh, eh, tanto en la economía como en los mercados. Eh, tenemos, por un lado, eh, eh, unas perspectivas de crecimiento económico a la baja que se van a acelerar. Creemos que el año que viene tendremos recesión, tanto en Europa como en Estados Unidos. Incluso en Europa podría confirmarse en este cuarto trimestre. Y respecto a mercados, pues a la muy probable reducción de estimaciones de beneficios empresariales, hay que añadir el impacto negativo de la política monetaria que está pasando a ser restrictiva por parte de la FED y del Banco Central Europeo, con el eh, bueno, con el consecuente impacto no solo sobre la renta fija, pero también aún más en la renta variable conforme se revisen los beneficios a la baja.
2: Me menciona recesión. ¿Será una recesión suave y corta?
8: Eh, Esa es la mayor incógnita. Yo todavía no he visto... Eh, nada que me convenza de que la recesión va a, ser, va a ser de una manera u otra lo que hay es distintos escenarios que se dibujan porque pero nosotros creemos que va a ser un conjunto peor de lo que está descontando el mercado, la razón es que aunque eh, la situación financiera de las empresas y los hogares eh, ha mejorado mucho respecto a cómo estaba en la anterior recesión la que catalizó la crisis financiera en el año 2008-2009 eh, Ahora eh, el mayor endeudamiento lo tenemos en el sector público, uh -huh. de tal manera que las deudas públicas sobre el PIB, tanto en Europa como en Estados Unidos, están ya por niveles superiores al 100%. Y creemos que con eso el margen de maniobra que tendrán algunos países eh, para combatir la recesión vía política fiscal, que ya está muy uh -huh. agotada después de los esfuerzos hechos en el covid eh, limitará la posibilidad de recuperación rápida y
6: sostenida. Uh
2: -huh. Entiendo que eh, van a ser claves en esta recta final de año y también eh, a principios del año que viene los beneficios empresariales. ¿Será más complicado que no impacten márgenes la subida de la inflación en esos beneficios empresariales? ¿Qué esperáis de ellos?
8: Bueno, yo creo que la, el segundo trimestre ha sido... Eh, positivo en el sentido de que tras la publicación de resultados se han revisado al alza beneficios empresariales, sobre todo en la bolsa europea, eh, lo cual ha sorprendido a algo, incluido a nosotros. Eh, pero no hay que olvidar que eh, en ese trimestre eh, nosotros lo que venimos observando, tanto a nivel macro como a nivel de lo que seguimos de compañías, es que está habiendo mucha acumulación de inventario. Eh, en buena parte porque las compañías ante... Los problemas de cadena de suministro eh, bueno, pues han optado por eh, llevar un nivel de inventario superior al normal para eh, minimizar el riesgo de ruptura de stock, de entrega de, de órdenes, etcétera, etc. Eh, esa acumulación eh, puede ser problemática ahora en el sentido de que hay señales claras de, de menor demanda, de menor demanda en de las economías uh -huh. eh, americanas y europeas, sobre todo la europea. Eh, y podemos tener, de alguna manera, un parón de actividad en el sentido de que, por un lado, la demanda va a flojear al mismo tiempo que los inventarios están altos, eh, lo cual va bueno pues a incentivar a las empresas a soltar el inventario, a, a que haya una mayor eh, presión a la baja en precios eh, de los bienes y servicios que venden las empresas, sobre todo bienes, y que los márgenes empresariales empiecen a resentirse eh, claramente eh, en el tercer trimestre que viene a reportarse yeah. ahora uh -huh. o en el cuarto trimestre según las vías que den los compañeros.
4: Uh -huh.
2: eh, con esto que me está diciendo, amenaza de recesión, eh, beneficios empresariales que se van a resentir, me hablabas de la subida de tipos de interés que eh, estamos teniendo, ese agotamiento de las políticas también fiscales, las caídas en la bolsa todavía no, no han visto el fin, ¿no? Nos queda todavía un recorte adicional. Uh -huh.
8: Eh, yo creo que sí, eh, aunque bueno, hay ciertas, no todos negativos, hay cosas positivas. Por ejemplo, eh, la Bolsa Europea, según las estimaciones de beneficios que hay para los próximos 12 meses, está cotizando eh, a 11 veces beneficio, 11,2 11, aproximadamente. Y la media histórica está en torno a 14 veces, con lo cual, por ahí de alguna manera hay un colchón eh, del 25%. En el caso americano no es tan así, porque la bolsa americana todavía cotiza a unas 16,5 veces, eh, y su media histórica es del 15,5, con lo cual sigue comprima, eh, pero en, en, Europa, en Europa es evidente. Nosotros nos hemos planteado si este nivel digamos, de aparente valoración atractiva es suficiente, pero eh, también hemos visto que en 120 años, desde que hay datos de en eh o índices similares en su época, eh, las bolsas nunca han tocado fondo antes de que se produjera claro. la recesión. Entonces es probable que conforme se confirme la recesión veamos
2: nuevos. Uh -huh. eh, dos cositas más, eh, muy rapidito. Uno, el impuesto a la banca y a las energéticas. Eh, ¿Va a hacer mucho daño a estos sectores?
8: Eh, no. Eh, tiene un impacto sobre la banca española de aproximadamente el 15% en los beneficios o en, en lo que ganan en España. Eh, obviamente eso uh -huh. supone que el impacto es muy limitado eh, en bancos muy diversificados geográficamente, como puede ser el Santander y, en menor medida, uh -huh. el BVA. Eh, y, por, por otro lado, pues obviamente va a tener mucho más impacto en los bancos predominantemente nacionales, como son Bank Inter, Caixa... Eh, Unicaja y Sabadell. Eh, en el caso de las eléctricas, eh, bueno, eh, yo creo que la subida de impuestos, pues, eh, también es asumible por el sector eh, y o las intervenciones de mercado. Pero también es cierto que en algunas actividades de generación, pues, lo, lo podrán contrarrestar uh -huh. porque eh, obtienen más beneficios al haber subido el precio de la electricidad como consecuencia de la subida del precio. Gracias.
2: Carlos, me quedo sin tiempo. Carlos Cerezo, desde Belgravia, de Singular Asset Management. Un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por atendernos y que vaya muy bien esta, esta recta final de gracias. temporada. Un abrazo, cuídate. Adiós, Carlos.
8: Gracias. Chao. chao.
2: Adiós.
9: Radio InterEconomía. Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 639-0347 o en info Inversiones inmobiliarias Grupo Ceneas. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible.
2: 9 y 18 minutos de la mañana, IBEX 35, sigue en rojo? Siguen rojo, caídas,
3: en cualquier caso algo más suaves le permiten al índice recuperar la cota de 8.000 puntos en 8.011, está perdiendo un 0,92. Vamos con los protagonistas.
9: IGE Expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
3: Miramos algunas compañías que hoy son noticia, por ejemplo, Acción Energía Renovable subiendo ligeramente un 0,2% hasta 41,70. Su Madrid, su matriz, eh, gana, una, gana medio punto porcentual. Acción Energía ha llegado al sudeste asiático, ha tomado casi el 50% de The Blue Circle. La singapurense tiene 84 megavatios en operación y una cartera de 3,8 gigavatios eólicos en Vietnam, Tailandia, Filipinas... Camboya, Indonesia, Laos y Sri Lanka. Acción Energía ha invertido 34 millones de dólares para hacerse con el 49,9% de capital, por lo que se convierte en la primera accionista. También noticia ACS que está perdiendo un 1,37 y la cota de los 23 euros. Cotizan 22,97. Ha adquirido una participación cercana al 14,5% en la alemana hostif de la que ya era principal accionista, por un total de 500 178 millones de euros. De esta forma, la participación de ACS en la empresa cotizada alemana se eleva al 68%. El precio por acción ha sido de 51,43 euros, lo que supone una prima del 7%. Y nos fijamos en el gestor aeroportuario AENA pierde un 1,22, cotizan 117,20. Según publica hoy el diario Cinco Días, la consultora Deloitte ha cifrado en 2.500 millones de euros el descalabro económico de AENA por el COVID-19. La operadora va a llevar este informe pericial ante la justicia para reabrir el análisis de compensaciones que negaron Aviación Civil y el Gobierno por el impacto de la pandemia en sus cuentas. Pues
5: casi todo el IBEX por dentro se tiñe de rojo. Hay que recordar que también es noticia, el sector bancario, concretamente CaixaBank, el recorte a estas horas es del 1,75%, el precio de CaixaBank, 3,56 euros ha vendido su mayor cartera desde la crisis se ha lanzado otra de hipotecas tóxicas, está acelerando esa desinversión de activos tóxicos, son dos operaciones clave de 1.800 millones de euros en hipotecas y créditos a pymes y consumo caídas en CaixaBank, aunque hay bancos que lo están haciendo peor aún, más de dos puntos porcentuales es lo que cae BVA Banco Sabadell, el Santander y Bank Inter, es decir, el que mejor comportamiento tiene, por decir algo, la caída es del 1,9% en CaixaBank. También es noticia, ArcelorMittal, eh, la siderúrgica, eh, que en estos momentos eh, cotiza con caídas, también cercanas a los dos puntos porcentuales, ArcelorMittal, precio de negociación actual, 21,58, ha propuesto a los sindicatos un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE para trabajadores en España, que aplicaría hasta el año 2023. Eh, su compañera siderúrgica, también con recortes, en este caso, del 1,5% para Cerinox y un precio de 8 euros con 39. También es noticia ferrovial, de momento está cayendo un 1%, 24 euros con 81. Ferrovial que es noticia porque va a construir el tramo de una línea de Toronto en Canadá por 7.700 millones. La compañía ha sido seleccionada para construir esta línea de la capital Canadiense.
3: Y miramos el peor valor del IBEX 35, Esmelia Hoteles, a estas horas cae un 2,7%, por detrás Abadel se deja un 2,6%, Iván Quinter pierde un 2,35%, CaixaBank, ArcelorMittal, BBVA, IAG... E Inditex pierden más de dos puntos porcentuales, solo cinco valores moviéndose en positivo, con avances muy suaves del 0,4%, Acciona Energías Renovables, PharmaMar que gana un 0,45 y Acciona que sube un 0,39.
9: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio.
8: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
7: Y además, un 50% en la segunda unidad de muchos productos.
8: Como en todos los ahumados El Corte Inglés selección. Combínalos como quieras. Te descontamos el 50% en la unidad de menor importe.
7: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
8: En tienda web o app.
9: Capital Intereconomía, Finanzas, Mercados.
2: Francisco Simón es responsable de estrategia de asignación táctica discrecional de activos en Santander, San Manuel. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días, Susana. ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Qué le pasa hoy al mercado? ¿Qué le duele?
8: Pues eh, le duele lo mismo que le lleva durmiendo en los últimos días. El dato de inflación en Estados Unidos cambió el tono. Eh, salió un dato peor de lo esperado y esto volvió a hacer que los tipos de interés tuvieran un camino hacia arriba, siguieran subiendo y lo que ya creíamos que podía haber sido el pico de inflación, pues otra vez volvemos a tener dudas si los mercados de renta variable no son ajenos a esto. Unos mayores tipos de interés al final están pesando en las cotizaciones que están, están corrigiendo. Especialmente lo que hemos visto ha sido un movimiento de, de los tipos en general hacia arriba, pero el tipo real americano ya ha roto la barrera del 1% en el 10 años y esto es muy importante para las valoraciones de los activos, no solo de renta fija, sino también de renta variable. Y este es el motivo principal que está que está moviendo los mercados, después de que habíamos tenido un final de la semana anterior positivo y habíamos empezado con buen tono. Mm,
2: eh, un mercado que está muy pendiente de inflación, de crecimiento y de tipos de interés. Son como los tres pilares que van a marcar el ritmo en las próximas semanas hasta que lleguen los resultados empresariales
8: claro, ese es justo lo que está lo que está moviendo los mercados. Por ahora están Centrados exclusivamente en ver qué está pasando en la, en la parte de inflación, porque eso es lo que va a hacer que el, o va a determinar el movimiento de los bancos centrales. La semana que viene tenemos la Fed. El mercado estaba especulando si 50 básicos de subida o 75, y al final, pues después del dato de inflación, ya los mercados han decantado por 75, que creemos lo más probable. Incluso esta semana ha habido algunas voces, algunos bancos diciendo podría hacer 100 puntos básicos. Creemos que todavía es prematuro hacer 100 puntos básicos y que solo utilizaría un movimiento eh, de esa magnitud en caso de que la inflación veamos que vuelve a tomar dinamismo, que no encuentra techo y que se y que va hacia arriba, ¿no? eh, llevando los tipos a niveles más elevados. Por la parte de crecimiento, todos muy centrados uh -huh. en ver qué está pasando con las principales variables macroeconómicas. Uh -huh. eh, no sabemos que una eh, normalización monetaria, una subida de tipos tan fuerte, eh, tiene como objetivo enfriar la economía, es decir, que crezcamos menos. Y aquí el riesgo principal es que si nos vamos a una recesión, porque, como bien dices, eh, estamos en, centrados en crecimiento e inflación hasta los beneficios empresariales, que todavía la economía llega con buena inercia, con lo que eh, no esperamos que salgan malos. Lo importante va a ser cómo están viendo las empresas eh, pues este, este entorno de, de tipos de interés más elevado, y, eh, mientras tanto, todas las noticias que salgan sobre crecimiento e inflación van a ser las principales para, para mover a los mercados.
2: Uh -huh. eh, en esta fase del ciclo, ¿qué sectores son los que suelen funcionar mejor?
8: Pues eh, nosotros estamos apostando por sectores defensivos, ya que cuando tienes tanta incertidumbre eh, yendo hacia adelante, aquellos sectores que son defensivos pues son menos vulnerables a las ampliaciones de las primas de riesgo, ¿no? Primero, pues porque eh, en un entorno de desaceleración económica, pues los beneficios suelen eh, suelen tener eh, eh, pues suelen sufrir, ¿no? Y entonces, si tenemos unas empresas pues, que bien tienen unos beneficios mucho más estables, que no dependen del ciclo económico, unos negocios mucho más sólidos, que pueden defenderse en entornos de desaceleración económica, estos son los que eh, deberían hacerlo mejor frente a los sectores cíclicos que están más expuestos a las variaciones de PIB. En ese sentido, llevamos ya pues, eh, pues unos meses recomendando sectores defensivos frente, frente a cíclicos. Y desde el punto de vista también de valoración, que han sufrido mucho en el año, eh, aquellos que tienen una mayor sensibilidad a tipos de interés, ahora ese movimiento, como ya hemos hecho gran parte del camino, pues está más limitado. Es decir, aquellos sectores que han tenido eh, una mayor eh, caída debido a la subida de tipos de interés, pues que principalmente son eh, sectores más, más relacionados con, con el estilo growth, eh, que tienen una mayor sensibilidad esto, a tipos de interés, estos en principio ya con la parte de de, de tipos de interés ya más estabilizada o cuando veamos el tipo, pues esa parte les afectará menos. Pero eh, dicho dicho todo esto, lo que sí que queremos dejar claro es que en una fase de desaceleración económica y donde se incrementan los riesgos a la recesión, eh, la alocación sectorial tiene que ser a sectores defensivos.
2: Vale, dos cositas más que me interesan. Eh, el mercado de deuda. Eh, ¿Cómo ves los tipos eh, de largo plazo en los próximos días? Eh, ¿Mucho más arriba? ¿Dónde estaría el techo del bono americano a 10 años?
8: Pues el Podemos ya bastante cerca de lo que sería el nivel pico en el tipo de largo plazo. Si bien los cortos plazos van a seguir subiendo, el largo plazo va a tener ahí como un, una dicotomía, va a tener como una lucha. Por un lado estará presionado por el corto plazo si, si va subiendo hacia arriba, pero por otro lado estará también recogiendo esas dudas sobre crecimiento futuro, ¿no? Y ese aumento de aversión al riesgo, con lo que no vemos que se vaya a poder ir mucho más arriba de cómo está ahora. Nosotros en principio para las próximas semanas le vemos un, un movimiento limitado y solo en el caso de que el corto se vaya muy arriba podríamos ver niveles eh, en torno al 4% y actualmente estamos en torno al 3,50. Lo vemos como mucho más ajustado en valoración. Nosotros ahí en la parte esta de la curva americana estamos más neutrales ya que hemos hecho gran parte del recorrido y quedaría marginalmente algo sobre todo estamos más neutrales por, por todavía la incertidumbre, el momentum tan negativo que hay que hay en tipos, pero sí que creemos que con una perspectiva de más medio plazo eh, sería interesante entrar en, en bonos americanos de, de largo plazo.
2: vale eh, Y lo último ya, el cambio euro dólar. Eh, ¿Ves un descenso mayor del euro si la FED es muy agresiva en la próxima reunión?
8: Pues el, el euro está debilitado a, y ha estado debilitado todo el año, principalmente pues, eh, sufriendo mucho el, el incremento de adicional riesgo y el deterioro de los términos de comercio de, de Europa frente, frente a Estados Unidos. Eh, esto podría seguir, y si la Fed sigue con una retórica muy fuerte, eh, a pesar de que el Banco Central Europeo también lo está haciendo, eh, podría seguir sufriendo un poco. Nosotros no le vemos demasiado recorrido a la baja en el corto plazo. Eh, ya que vemos pues que está ahí en torno a paridad incluso podríamos ver que si se produjera eh, pues una relajación del riesgo geopolítico en Europa podría ser positivo para el euro no una bajada de los premios de los precios de, de la energía podría afectar positivamente hacia el euro. Nosotros no nos decantaríamos claramente por, un, por una fortaleza adicional del, del dólar a estos niveles, pero el riesgo en el corto plazo con, con la fortaleza que tiene pues nos podría llevar sorpresas. Ahí también en la parte del euro dólar estamos, estamos más neutrales.
2: Muy a bien. Niveles. Pues eh, Francisco Simón, desde Santander Asset Management, un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por tus valoraciones y que tengas buen viernes. Cuídate mucho. Mira, muchacha, Adiós, igualmente. mercado
5: continuo El mercado continuo, el protagonista es eh, Pues eh, ni más ni menos Que ni valores eh, Una compañía que ha producido Unos eh, cambios en el capital Concretamente ha reducido capital Pero es que además ha habido una agrupación y canje De acciones, es decir, un contra split Y está rebotando un 8,3% Estamos hablando de un nominal de 0,0026 Euros por acción es decir ...la décima parte de un céntimo cada una de las eh, acciones... ...por cada acción nueva... ...una acción nueva por cada 10 de las anteriores... ...en la destacada Niesa Valores... ...le sigue Nextil nueva expresión textil... Y avances que llegan al 5,5%... ...y Netex está registrando un repunte a estas horas... ...del 3,6%. También es noticia... ...Horizon, después de presentar datos preliminares... Eh, ...sobre uno de sus fármacos... ...para el trastorno límite de la personalidad... ...en una importante conferencia médica... ...de salud mental... ...en Europa, pues bien, está subiendo... ...un 1,5%, hay que recordar que esta compañía... ...básicamente va a tener... Eh, va a planear realizar un análisis intermedio en el primer trimestre del próximo año, un pasito más en ese fármaco de momento la subida es moderada apartado de caídas, tenemos a Soltega ayer era la protagonista del día, hoy está perdiendo parte de lo cosechado ayer, un 6% se deja también tuvo reunidos, recortes del 2,9%, además de Airbus y Unicaja, las caídas en este caso son de algo más de 2,5%
9: CMC Markets tu proveedor de trading online patrocina este espacio
4: y seguimos con caídas en las plazas del viejo continente que se van acrecentando. Tenemos al MIFTEL italiano ya cayendo un 1,6%. En el caso de la bolsa de Londres, son más moderadas de medio punto. También tenemos al Eurostock dejándose un 1,30% y a la bolsa de París, Cediendo un 1,25, tenemos varios protagonistas en la jornada de hoy, empezando precisamente por París. Vemos una caída para los títulos de crédito Agricole del 2,7% después de haber recibido una rebaja de recomendación por parte de Societe General de comprar. ...hasta mantener... ...también recorte para L'Oréal... Jefferies sigue manteniendo el rendimiento inferior... ...y rebajando el precio objetivo... ...la caída para los títulos de la firma cosmética... ...es del 1%... ...dentro de la bolsa de París... ...tenemos dos valores que se libran de los recortes... ...son la farmacéutica Sanofi... ...que sube medio punto... ...y la cadena de supermercados Carrefour... ...que está rebotando un 0,30... ...también tenemos que destacar la caída de Safran que es de más de 3 puntos porcentuales, de un 3,3%. Y en Alemania sigue liderando los recortes Deutsche Post. La caída va ya por el 6,3% después de ese profit warning lanzado por la americana FedEx. También vemos mal tono para Zalando, caída de casi el 4%. Continental se deja un 3%, HelloFresh también está recortando 3 puntos porcentuales. Y Deutsche Post se libra por la mínima de los recortes, sube un 0,23%. En la bolsa italiana, hablamos hoy de Telecom Italia, es la peor del selectivo hasta ahora. La caída es del 4,8% después de una rebaja de recomendación y de precio objetivo por parte de Berkeley. Y en la bolsa británica tenemos un protagonista, es Vodafone, porque ha puesto a la venta su filial Vantage especializada en torres de telecomunicaciones. Vemos hasta ahora a Vodafone operar con ganancias moderadas, del entorno de medio punto porcentual dentro de la bolsa británica a esta hora, lo mejor se la nota AstraZeneca, la farmacéutica sube un 1,6%, mientras que la mayor caída se la lleva Intercontinental, caída de cuatro puntos porcentuales.
9: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917816880 o visita metagestión.com.
2: A principios de este mes de septiembre, eh, Ironía dijo adiós a su aplicación Ironía App y dio la bienvenida a la aplicación Ironía Store. José Antonio Esteban, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días. José Antonio Susana, Esteban
2: es CEO en Ironía Fintech. Eh, Ironía Store... Eh, está en el foco de Ironía Fintech y ahí vais a desarrollar, estáis desarrollando ya una auténtica avalancha de funcionalidades. Cuéntame, ¿qué es lo que podemos encontrar ahí a día de hoy?
1: Pues eh, de forma muy sencilla, cuando nosotros empezamos, como siempre que una empresa empieza, tiene una idea de lo que los clientes quieren. Luego los clientes te suelen encontrar lo que de verdad quieren y esa es eso es lo que hemos plasmado en Ironía Store. Ironía Store tiene tres características fundamentales. La primera es el universo de productos, que ya lo tenía la versión anterior, siempre intentar proporcionar a nuestros clientes los mejores productos a los mejores precios. Ese es nuestro principio principal, o nuestro principio, para no ser redundantes. Lo uh -huh. siguiente, lo siguiente es cómo obtienes esos productos. Uh -huh. Es decir, a veces tú no tienes conocimiento para elegir producto. Por eso, en Ironía Store, tienes profesionales que crean carteras para ti, y eso se llama perfil ahorrador. O tienes profesionales que te hacen propuestas de carteras, y tú eliges si esas propuestas las eh, las utilizas o no. Y eso es perfil, me gusta decidir. Y el perfil que teníamos antes, que es el Tengo Experiencia, uh -huh. donde tú eliges sin que nadie te ayude, o por tus propios conocimientos, o porque te lo ha dicho un amigo, o por lo que tú quieras los eh, los productos uh -huh. que quieres tener en tu cartera. Uh -huh. Esa forma es la que se ha implementado en Ironía Store y es el gran cambio que hemos dado. Uh -huh. Siempre digo gran cambio cuando en realidad hay muchos pequeñitos que afectan uh -huh. también a, a cómo funcionamos.
2: Uh -huh. eh, oye, ¿y entre los tres perfiles cuál es el más demandado a día de hoy?
1: Pues mira, aquí siempre digo que jugamos con trampa uh -huh. porque el más demandado... Si nosotros contamos todos los usuarios que hay, como en ironía App solo podías hacerte de un tipo de perfil, pues esa es la pequeña trampa. Si echamos las cuentas desde que tenemos la disponibilidad de todos los perfiles, que sería desde hace más o menos unas ocho semanas, ¿vale? lo digo porque no salimos en una semana exacta, salimos un martes, uh -huh. y esto siempre complica lo de las semanas, eh, el más demandado a día de hoy es el ahorrador. Con poquita diferencia con el que tengo experiencia, pero es el, es el ahorrador. Cuando me digo poquita referencia, estamos hablando de que uno es un 55,6% y el otro es un 41%. ¿eh? El, el resto son eh, de, eh, los otros perfiles que tenemos.
2: Uh -huh. Oye, y a partir de ahora, ¿qué más eh, se van a encontrar los usuarios de Ironia Store?
1: Pues mira, hoy... Hoy estamos haciendo uno de esos cambios que los clientes no ven en la aplicación, pero que para nosotros es muy importante. Esta tarde, como vamos a hacer un, lo, lo, un cambio de nuestra arquitectura para adaptarnos a algo que va a venir. Vamos a ser una de las empresas que va que va a estar en la red de blockchain para el intercambio de fondos o la gestión de fondos a través de una red de blockchain y eso nos supone pues tener que realizar una serie de adaptaciones para estar en esa red. Uh -huh. eh, ¿Eso significa que pasado mañana ya todas las transacciones que hagamos las hacemos en blockchain? No. Eso significa que primero accedemos a esa red y luego vamos realizando las adaptaciones para tenerlo. Pero este paso es un primer paso. Es un primer paso muy importante que, como siempre digo, estos son de los que los clientes no ven, pero luego sí sienten. Porque intentamos con todo nuestro esfuerzo... Reducir los tiempos de los traspasos, uh -huh. reducir los tiempos de las compras, que la experiencia que tengan nuestros clientes sea la más óptima posible. Uh -huh. Si hablaba hace poco con un cliente y me decía, no, pero es que hacéis traspasos en dos días. Y digo, sí, pero solo el 41%. Uh -huh. La idea es que el 80 o el 90 sean en dos días, no solo el 41%. Uh -huh.
2: eh, en el ADN, en el corazón, el objetivo principal de Ironía Store y de Ironía FinTech. ¿Qué late?
1: Pues algo muy sencillo. Intentar que todo el mundo pueda invertir. Ese es nuestro principio fundamental. ¿Por qué? Porque pensamos muchas veces que la inversión es solo para unas pocas personas. Y no es así. La inversión es algo que te debería cruzar en tu vida al menos una vez para que ese dinero que te ha costado tanto esfuerzo tener te fuera más rentable. A veces pensamos que solo las personas que tienen mucho dinero invierten. Eso es lo que queremos cambiar, que todo el mundo puede invertir. Y que todo el mundo puede invertir en los mejores productos. No en una gama de productos sesgada que te ofrecen porque tienes otro tipo de, de productos relacionados, sino en que lo que de verdad invertiría una persona que tiene mucho más dinero.
2: Pues enhorabuena por tener claro vuestro objetivo y por trabajar para llegar y alcanzarlo. Gracias, grandes éxitos, José Antonio Esteban. Hasta pronto, un abrazo.
8: Un
1: abrazo. Adiós,
2: adiós, la
8: adiós
2: Papá, te veo intranquilo.
8: Sí, hija.
0: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: Si te da por hacer más por el planeta de lo que ya haces, en el Santander calculamos tu huella de carbono y te mostramos proyectos
8: sostenibles para compensarla desde la app. Si te da por ayudar más, Santander te ayuda a ayudar. Por si te da, Santander. Por ti, los primeros.
2: La inversión en Private Equity goza de buena salud a pesar de la alta inflación y del miedo a una recesión global. Los volúmenes están en zona de récord y hay apetito por la calidad. Hay sectores estrella, salud, educación, distribución alimentaria. ¿Qué tendencias se dibujan para la recta final de año? ¿Qué operaciones están fraguando a día de hoy? ¿Cómo y quiénes invierten en capital privado? Próximo miércoles, especial Private Equity en Capital Intereconomía.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: Consultorio de Bolsa con eh, Roberto Moro de Aptanegocios. Roberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
10: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
10: Eh, razonablemente bien, ya uh, sabes.
2: Y, eh,
10: y la semana en Bolsa, pues razonablemente mal. Uh -huh.
2: Eh, oye, enseguida te voy a pedir que nos subas eh, los gráficos para ver eh, dónde sitúan los soportes, las resistencias, para ver tú cómo los estudias eh, y, y trazas ahí las, las, eh, las líneas importantes. Pero antes les recuerdo a los oyentes que a través de nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía, pueden escribir en el chat sus preguntas para los oyentes y para plantear eh, sus dudas a Roberto Moro. Pueden llamarnos 915 33 18 51 o pueden mandar mensaje de texto mensaje de voz al 609 22 47 16 antes quiero que me muestres el gráfico del ibex 35 es gráfico mensual semanal diario de cinco minutos ¿Cómo sí. es lo que estoy viendo
10: diario diario
2: vale sí. y qué te dice yo,
10: yo casi siempre casi siempre los miro en diario o en pocas ocasiones en minutos y todos los fines de semana en en semana. Uh -huh. no, esa, esa es mi rutina habitual. ¿no? A ver, eh, la semana pasada, bueno, eh, a comienzos de esta semana, eh, en el gráfico nos dejó aquí una pauta, un patrón, que es una cubierta, una envolvente bajista y que anticipaba precisamente eso, caídas. ¿no? Bueno, es lo que está sucediendo en sintonía además con lo que están sucediendo o lo que están haciendo el resto de índices europeos también americanos, solo que están en un soportazo y por lo tanto se convertían desde prácticamente principios de semana en un buen objetivo para la entrada en cortos quizá no tanto en el IBEX 35 que hasta hoy que se está dejando llevar un poquito también por el resto, pero era el más fuerte sobre todo como consecuencia de, de, de la cotización de Inditex tras, su resu tras sus resultados y del sector bancario que estaba tirando y de una manera bastante fuerte hasta hoy, precisamente, ¿no? Pero me parece que el lado natural en el cortísimo plazo es buscar los 7.800 en el IBEX 35 y algo similar eh, con respecto a los mínimos de julio en el conjunto de los índices eh, europeos, ¿no? No veo ningún... Eh, ningún motivo macroeconómico que al fin y al cabo pues siempre nos vamos a mover por esos parámetros no veo ningún motivo para pensar que, que los índices deban subir, ni siquiera tener rebotes eh, importantes pese a las caídas de las últimas jornadas, ¿no? Y hoy precisamente cuádruple hora bruja excepto en Estados Unidos, que es triple eh, no veo en, en esa volatilidad habitualmente eh, debería conllevar más caídas, ¿no? De hecho, bueno, pues ya lo ya lo estamos eh, viendo y a medida que se acerquen eh, las horas del vencimiento, en según eh, los mercados, pues seguramente volatilidad bastante importante.
2: Uh -huh. Voy a ir con los siguientes eh, para que vayan planteando dudas sobre valores, pero antes, en esos gráficos tú ves algún título que digas picoteo, me gusta eh, o para vender o para comprar. ¿Para ponerse alcista o bajista? Ah, bueno,
10: sí, sí, para... para, para... A ver, eh, desde el lado alcista me parece como tratar de encontrar uh -huh. una aguja en un pajar, yeah. ¿no? Probablemente en algunos momentos la encontrarás, pero vamos, estarás teniendo la moña de tu vida, ¿no? Simplemente por, porque el escenario general es el que es, ¿para qué nos la vamos a jugar en ese lado, no? Sin embargo, para cortos sí hay, hay bastantes, ¿no? Pues... Eh, en el mercado español yo destacaría, a mí Telefónica me parece que está para, para cortos, eh, Bank Inter y CaixaBank, después de lo que han subido y haber llegado a los niveles que han llegado, también me parece que están para, para cortos. Hay bastantes otros, evidentemente, pero también lo distribuiría en, en títulos eh, europeos y americanos, KPN, eh, ThyssenKrupp, ArcelorMittal también está para, para cortos. O en el mercado eh, americano hablaría de Meta Platforms, eh, NVIDIA, Intel, que lo sigue haciendo horrorosamente mal. Y venimos diciéndolo desde que rompió, desde que cayó por debajo de 45. Eh, Alcoa, en fin, sí, sí, opciones para cortos. Lógicamente, si el lado bueno ahora mismo es el bajista, lógicamente para cortos hay un montón.
2: Muy bien. Voy a ir con los oyentes. Empiezo con Luis. Buenos días, Luis. Sí,
11: buenos días, Susana. Mire, era para preguntar al señor Moro uh, acerca de tres, uh, tres títulos. Mire, el primero es I Inditex. Uh -huh. Compré hace poco cuando marcó un RSI eh, extremadamente bajo, históricamente bajo, año 16 o algo así en el gráfico. Eh, bueno, uh -huh. veo que con los resultados pegó un buen rebote. Uh -huh. Ya volvemos a gas andadas. Si es que las saco aún quedando un poco de beneficio o realmente esto se va a ir a 26, como decían algunos. Y después en Telefónica, bueno, ya creo que me acaba de responder, las tenía seis, eh, a 6, no, perdón, a 5. Eh, si ya las quito, aunque están a 4, y, y me olvido y pierdo. Y después Media Hotels, también lo mismo, tenía cerca de siete, ¿qué hacemos con estas dos? Muy bien. Y después Inditex, es a superando. ver qué me dice el señor moro vale. Muchísimas gracias, gracias y que sigo.
2: Eh, <risa> Roberto, enséñanos los gráficos y quiero respuestas cortitas porque hoy tengo en el chat, sobre todo, ya unos cuantos preguntando.
10: Vale, pues a ver, eh, cortita y al pie. Eh... En Inditex, eh, a mí la semana pasada me parecía uno de los, o hace algo más de una semana, en la zona de 21 concretamente, me parecía que ese era un soportazo y que si ahí se sujetaba y sucedió, podía dar lugar perfectamente a entradas en, en compras. ¿no? ¿Dónde se ha detenido? En el 50% de lo que fue la caída y en la media móvil de 200 sesiones. Razón de más para pensar que en sintonía con el escenario general lo más probable es que continúe cayendo como mínimo precisamente hasta esa zona de 21. Yo no le daría ya más margen, eh, simplemente eh, vendería la, la posición telefónica. Bueno, es uno de los títulos, a mi entender, en el momento actual más bajista. Aquí lo, aquí lo tenemos. Está perdiendo el último soporte, es decir, el último eh, mínimo relativo en la zona de 3,90. Si hoy cierra por debajo de, vamos a poner, 3,85... La señal de cortos será bastante clara y pensemos también que en 393 tiene o tenía el 0,382% de Fibonacci de toda la subida que comenzó en octubre de 2020. Así que mucho cuidado porque empieza a entrar en terreno muy peligroso. Ya lo estaba. Pero ahora está confirmando y, sobre todo, perdiendo niveles vale. muy importantes.
6: Uh -huh.
2: Uh -huh. Eh, dice eh, Don Roberto, esto a través del chat de YouTube del canal de Radio Intereconomía. Dice, ¿abriría cortos en BBVA y Santander o, por el contrario, se pondría alcista en ambos? Aquí un poco despiste, ¿no?
10: Sí, a ver, es que precisamente ahora el, el, los bancos, eh, y más concretamente los españoles, pues claro, están dando más de, de cal que de arena, si por cal entendemos que sea algo bueno. ¿no? Eh, pero, eh, desde luego, largos no, pero simplemente porque el escenario general va en contra de esa, eh, de esa posibilidad y, y después de lo que están haciendo los, los eh, eh, el propio sectorial bancario europeo hoy, lo, lo más fácil es entrar en, en cortos. Yo esperaría a que eh, eh, BBVA eh, se fuera por debajo de la media móvil de 200 sesiones y en la zona de 4,80, 4,78, 4,80, eh, en cuanto llegue ahí, yo creo que sí, que se pueden perfectamente tomar posiciones eh, cortas. De la misma manera que en el Banco Santander, eh, fíjense que ha llegado clavado, clavado, clavado al a, a, ...a la resistencia enorme que, que presenta en 2,68 2,69... ...y hoy, a poco que cierre simplemente como está... ...lo que nos habrá dejado es un arami, una figura un patrón de velas... Eh, ...un arami bajista, un señal bastante evidente de entrada en cortos... ...por lo tanto, si el aspecto que el cierre de hoy presenta... ...es el que tiene ahora mismo o muy similar... Eh, lo, sí, sí, yo creo que entrada en cortos.
2: Sí. Uh -huh. eh, vale, eh, notita de voz.
1: Hola, buenos días, llamo Desde Navarra. Quisiera preguntarle por Soltec. Las compré a 4.85 y ayer último hora las vendí porque vi que no podía con los 5.75 que me pedían los, los últimos máximos que había hecho. Entonces, ahora la pregunta es: si para poder volver a entrar, tanto si supera esta zona por arriba, ¿cuál serían los filtros? Eh, pertinentes para volver, como digo, a entrar y si le da por corregir, que parece que es lo que está haciendo hoy, eh, que soporte es lo que punto de entrada por abajo. Nada más, muchas gracias y que tengamos el fin de semana.
2: Muy bien. Eh, ¿Por dónde empiezas?
10: Bueno, es bastante más contundente el soporte. Eh, no solamente porque es un soporte horizontal en la zona de 4,90, sino porque es eh, prácticamente por donde circula también la media móvil de 200 sesiones. Luego, si llega a ese nivel y ve que ahí se sujeta, y solo con esa premisa, sí, eh, ...se puede eh, volver a confiar... ...aunque solo sea en modo rebote... ...las resistencias y por lo tanto la entrada por arriba... Eh, ...es algo más difusa ¿no? ...porque el nivel clave es la zona de 5.75... ...pero no olvidemos que en la zona de eh, 6.15... Eh, ...pues tiene lo que fue el origen del último gran latigazo bajista... Por lo tanto, yo por la parte de arriba, hasta que no, hasta que supere esos niveles de 6.15, yo trataría de, de, de olvidarme. Y desde luego felicitarle a Antonio por, por, por haber cerrado ayer porque se ha evitado un buen guantazo hoy.
2: Vale. Eh, una cosita muy rápida. Hoy es el vencimiento, la triple o la cuádruple hora bruja. Yo ya me pierdo. Vencimiento sobre índices, sobre acciones, eh, de trimestre, Cuadruple de año, fin de, sem, de todo, ¿no? Eh, ¿Esto a ti cómo te va a afectar o cómo va a afectar al cierre?
10: Eh, en, en temas de, de volatilidad, evidentemente va a haber un aumento extraordinario. Mucho me temo eh, que va a ser complicado en este contexto, que se renueven muchas posiciones eh, alcistas, eh, muchos contratos. Por lo tanto, me parece que sí va a haber muchos eh, nervios y que eh, eso derivará más que probablemente en caídas que por otro lado ya se están produciendo, es decir... A las 12 y a la 1 cierran eh, ya algunos eh, uh -huh. europeos de los importantes, bueno, los más importantes. Así uh -huh. que uh -huh. eh, ya, ya, lo, ya lo tenemos ahí, no es que, tenga que tengamos que.